0: Para dar um corridão pra linha de chegada nesse. Traps, 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 Eu sou o Douguzinho do Four Corners do Podcast. Eu ouço agora sobre a NXT de 28 de fevereiro. Já era outro mês com quase 10 minutinhos aqui. Hold Block a semana que vem, então. Galera, tá! Here we go! Já vamos começar com o desafio aberto pelo cinturão norte-americano. Um monte de gente se estape dos bastidores até a rampa para alcançar o ringue. Dabacato quase chega lá, mas Apollo Cruz o detém. Alguém pula por cima dos dois e alcança o ringue, mas quem? Luta 1, um, Nathan Fraser vs Wesley pelo título norte-americano. Fraser toma uma chave de perna e fica torto, mas devolve duas tentativas de chave de cabeça. O jogo de chão dura um bom tempo até a pirueta começar solta. Fraser é interceptado num mergulho com um chutaço na cabeça, mas não desiste, manda o Moon um salte e segue forte com um DDT e um neckbreaker girando. Lee sai do ringue pra respirar e Fraser voa nele, mas bate feio na mesa dos comentaristas. Meio bambo, ele toma um mergulho do campeão e a luta termina com Cardiac Kick. Respeito o depois da luta com um aperto de mão e um abraço. Passando por procedimentos médicos por conta do descolamento de retina, J.D. McDonough promete à ilha Dragonov que a próxima batalha dos dois será uma sinfonia de destruição. Dragonov passará por um sofrimento tão absurdo que testará sua tolerância à dor como nada até agora. Tá prometendo muito em cabeção. Hank Walker queria não só desafiar Wesley no começo do programa, mas também mostrar pra Drew Gullick e Charlie Dempsey que ele tem valor. A Axiom chega puto com a insegurança, os dois discutem, mais tarde é no ringue isso aí. Brooks Jensen tá todo borocochô porque o seu namorico com Kiana James tá todo esquisito. Mesmo com a animada do parceiro Josh Briggs, o caipira ainda tá com a cabeça zoada. Então, luta 2, Indusher versus Josh Briggs e Brooks Jensen. Jensen falha várias vezes em dar assistência ao seu parceiro, que até bola boas jogadas, mas todas elas precisam de dois. Com isso os indianos fazem a festa. Depois de errar seu uppercut deslizante, Briggs discute com o brother. Brooks vai mostrar serviço e sobe no ringue, toma um choke slam de Senga e um violentíssimo Million Dollar Arm de Veer. Deu ruim no boteco. Jinder Mahal fica se sentindo depois da vitória de seus capangas e desafia os irmãos Creed para uma luta de trios no Roadblock. Brutus e Julius vão ter que calmar parceiro. O estacionamento do NXT faz mais uma vítima. Katana Tiense queira em Carter encontra um Andy 2 detonado no chão. Tá brabo. Será que é outra pressão de tempo no estaleiro? A jabucreia de Didolin vem ao ringue desabafar. Não é a primeira vez que sua vida muda tanto. Não é nem a primeira vez onde alguém que ela confiava e gostava chutou sua cabeça. Ela sabe lidar com a dor física, mas por dentro o bicho tá pegando. Ela até gostou de ser mazinha, de ser ruim, mas a vida cobrou. Ela sobreviveu, como sempre faz, desde que a mãe a espancava. Por anos ela apanhou até ser capaz de fugir de casa e ralou muito para poder mostrar ao irmão mais novo caminho. Jace sabia disso tudo? E não hesitou em jogar parceira para escanteio. No Roadblock, a briga das duas é até matar. Jace fala que é a última sobrevivente da Toxic Attraction, mas Didi continuará se levantando. Cabecinha é tremida, tremida, Parece um Bobo Red. <risos> na Chase ainda tá climão. Duke Hudson tenta pedir desculpas à Fia Hale. Mas tá frio ali, tá frio. Andrew Chase começa a dar uma aula sobre facções na história da WWE. Até o schism aparecer no monitor da sala e Joe se começar a xingar a faculdade do Pachecão. É a gota d'água. Ninguém fala dos alunos do cara. Vai ter porradaria no roadblock. De Jack responde a Tony de Angelo, que o desafiou para uma luta de cadeia. O mafioso não podia ser mais burro e será massacrado. Nada, menino. Massacre nós vamos ver agora. Luta 3. Meiko Satomura vs Zoe Stark. Querendo mostrar a Roxanne Perez quem é que manda, Stark vem toda confiante e tenta garantir a luta no agarrão. Responde batendo pênaltis na desafiante. Chuta até enquanto a loura vinha pelos ares. Com o joelho meio ferrado, Zoe escapa da pirueta como um joelhado de meico e vem com os shots splat fora do ringue. Preparando um 450, ela toma uma bicicleta da veterana e bate feio no chão. Depois ela toma um Death Valley Driver e aí é hora do Scorpio Rising. Virou vítima, virou estatística. Tomou aquela bicuda no meio do coco. Roxy vem pro ringue e encara com respeito a mulher que provavelmente vai lhe moer as costelas semana que vem. Vemos o que rolou semana passada quando Grayson Waller invadiu a produção do programa? Sean Michaels aceita conversar com o co-australiano em seu segmento Grayson Waller Effect semana que vem. O cara mal pode esperar. Os Irmãos Creed já começam a buscar um parceiro pra semana que vem desde já. Como precisam de um tremendo filho da puta para matar os indianos, eles procuram Damon Kemp, que adora a humilhação, e se recusa a refazer a parceria. Roundbreaker está sem nada para fazer e topa. Julius diz que ele podia ter aparecido uns minutos atrás para evitar essa cagada, mas tudo bem. Wendy Tio está bem ferrada e Tiffany Stratton chega berrando que ninguém liga. As ninjas da balada desconfiam da Patricinha que devolve a acusação do ataque de Nikita Lyons. E Katana Tiense agora quer bater em Tiffany. Daqui a pouco, porque agora tem outra briga de mulher. Tem fila, tem fila. Luta 4, Sol Ruka vs Electra Lopes. Popote vem com Valentina feroz pro ringue e já vai agarrando a surfista. As duas trocam chave de cabeça até Electra jogar Sol no canto e derrubar a acrobata das cordas. Sol responde com Butterfly Suplex. É hora de Electra roubar e ela vai buscar o soco inglês uma das almofadas do canto. Mas Valentina roubou a arma. Sem saída, Electra morre no Soul Snatcher. Depois da luta, Electra agride a BR, que usa o soco inglês para nocautear a corruptora. Não mandei brincar. Jogando bilhar, a Galos discute o que fazer com a Pretty Deadly, loucos de vontade de desmontar os michês no soco. Um pobre transeunte tromba com o Wolfgang e apanha loucamente enquanto Markoff assiste sorrindo. A Pretty Deadly, por sua vez, está orgulhosa da execução do seu plano semana passada. Kip Wilson e Alton Prince nem ligam para a mensagem de Drew McIntyre, que tenta avisar os dois do vespeiro que cutucaram. Para os Michês, a Escócia é só um país feio e cheio de gente feia. Agora, rolezeira versus patricinha. Luta 5. Tiffany Stratton versus Katana Chance. Stratton começa na força bruta e toma tesouras voadoras para fora do ringue, seguidas de um pisão das cordas. Katana é pegando o ritmo, até vir uma distração de Alba Fire e Isla Dawn. Ela não se abala e sobe nas cordas. Mas é pega e quicada no chão igual uma bola de basquete. Stratton termina isso aqui com um salte mal mirado para um caralho. Pegou nas canelas da mina, Jesus. A Patricinha pega o microfone e se autoproclama a melhor do elenco feminino. Mas pra ela, isso é pouco. Ela não quer só ser a melhor, quer ser a campeã e não quer saber quem vai ganhar a semana que vem. Seja Sato Moro ou Roxanne Perez. Ela só sabe que é a próxima desafiante. Josh Briggs está puto com o parceiro. É temporada de WrestleMania e não dá pra fazer umas merda dessa. É melhor o roceiro se acertar com a mulher pra evitar cagadas assim no futuro. Briggs Jensen não sabe o que dizer para Faria Lima e Briggs topa conversar com Kiana pro amigo. O que não se faz pra um brother. Malhação Vila Mix demais por hoje. Chega, chega, chega. Luta 6. Hank Walker vs Axiom. Axion tem um obstáculo meio brabo na forma da força bruta do E-Segurança, que toma um monte de porrada e continua bom que nem um coco. Se nem apresamentos nem piruetas funcionam, é hora do bom e velho pé na cara. Axion vem correndo com um chutão e depois desfere o Golden Ratio pra tremer a cabeça do oponente. Depois de repassarmos o card todo do Roadblock, Main Event, Luta 7, Tyler Bate vs Carmelo Reis. Bate mostra a força do cat inglês pro adversário que rala pra acompanhar mas eventualmente chega lá depois de uma sessão de roll-ups e chaves de pulso. Bate pega Melo com tesouras voadoras, joga pro canto e chuta pra fora do ringue com draps. Com o mergulho, o menino fortão tá tranquilo, tranquilo na vantagem. Tirk Williams tenta ajudar o patrão e toma uma nas fuças. O airplane spin quase mata Melo, e Bate chega perto de liquidar a fatura com superplex agora. Mais uma distração de trick faz Bate errar o spiral tap, e Melo vem com o combo acachapante, de Cold Breaker e Nothing But Net. Sem erro. Trick e Melo comemoram com o um futuro desafiante ao título dizendo que é ele o último que sobrou. Fim de programa. Pontos positivos. A construção pro Roadblock terminou tivemos bastante coisa boa no ringue. Abriu com uma luta muito boa e encerrou com outra melhor ainda. Meiko Satomuro tirou uma luta divertida da Zoe Stark e teve até uma chance para que esse esticar esticasse pernas solo. Pontos negativos. De ruim hoje, só os roceiros contra os indianos. porque que foi pra acertar esse drama ruim de malhação vila mix aí? A promo de Didi Dolan foi ok. Mas aquela cabecinha tremendo igual Bobo Red subtrai da mensagem. Não dá pra se concentrar. Tudo bem que todo mundo tinha que fazer algo no roadblock. Mas botar o campeão principal numa luta de trios. Eh. O NXT dessa semana ganha nota 7 de 10. E voou do barranco pra fazer gatar estrapos. O Corners faz lives toda terça e quinta lá no Twitch. Amanhã é dia, cola conosco pra ver a bagunça. Eu sou o Douglas Jung, nós somos o Four Corners Wrestling Podcast e semana que vem estamos aí. Logo mais, tem mais e até!